0: komna till, äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 115 på temat Hollow Knight. Eh, tanken var väl lite mer att man skulle kanske försöka få in en kompositör här men i och med att jag inte fått så mycket respons än så länge av dem som jag har kontaktat så fick vi slänga in helt enkelt ett soundtrack-avsnitt där vi helt enkelt egentligen bara går igenom ett soundtrack som jag har valt och ett soundtrack som jag verkligen älskar och jag har sett fram emot att gå igenom är då Hollow Knight. När det väl kommer till Hollow Knight och kompositören så tänkte vi ta lite kort... Eller ja, långt beroende på hur snabbt det går. Jag vet inte, jag har lite små notiser här i alla fall. Eh, kring just eh, vem som ligger bakom musiken och lite om innan vi sätter igång all musik här i avsnittet. Så, vem är då kompositören bakom det här soundtracket? Jo, det är Kristoffer Larkin som är en australiensk kompositör som kom in då komponerande rätt tidigt i sitt liv- detta då genom sin far som var musiklärare och introducerade Kristoffer inom konceptet av improvisation och att göra musik spontant. Hur detta då formgav sig var att lära honom att ett piano var mer än just ett musikaliskt instrument. Samt med detta så lärde han sig även då att komponera musiken samtidigt som man upptäckte teknologi. Och när Kristoffer var omkring 13 år så började han även att göra musik till sina egna småspel eh, som han då skapade genom eh, GameMaker på sin gamla dator med Windows 95. Detta kom då till sitt slut när han beslöt sig för att fokusera mycket mer på musiken och gå vidare då till skolan Elder Conservatorium of Musical School i Adelaide. Medan han gick på den här skolan så träffade han producenter från en, en filmskola eh, Utav då ett annat universitet som då sökte kompositörer specifikt eh, Och det var genom det här då som att eh, de här studenterna och producenterna eh, kontaktade då deras lärare Det vill säga Kristoffers lärare Och läraren i sin tur valde ut just specifikt Kristoffer Larkin och en annan student för att då skapa kontakten mellan dessa två skolor efter att projektet då lyckades bra och slutade i en kortfilm, ja då fortsatte Kristoffer att utveckla sin kunskap och genom en vän så kom man återigen då i kontakt med spel. Men då är ju frågan när hamnar liksom Hollow Knight i det hela och hur kom Kristoffer i kontakt med studion bakom spelet? Hollow Knight då, det utvecklas av den lilla australändska studion Tim Sherry. Spelet släpptes först den 11 april 2017 och detta då på PC, Linux och Mac. Spelet har sedan dess även portats till Nintendo Switchen som fick då sin release den 12 juni 2018. När det väl kommer till själva utvecklingen av just Hollow Knight så det själva spelet är då endast en liten trio som ligger bakom. Men sett till hela spelet så har vi ju omkring en 50 personer. Allt då ifrån marketing, speltestare men även då voice actors och översättare. Ibland även någon del extra för just AI och lite annat smått och gott men i det stora hela så är det då endast tre personer bakom. Och hur kom då Kristoffer i kontakt då med Team Sherry? Jo, det var efter att ha sett Hollow Knight via Tim Sherrys kickstarter-kampanj. Kristoffer kände ju till just Team Sherry specifikt. Kanske man ska säga då Eric Gibson. Detta då genom ett par andra spelprojekt som Eric Gibson har varit med i. Eftersom flera av Team Sherry-medlemmarna har varit aktiva inom just Game Jam-avdelningen. Det finns även ett... ett en liten trivia av att det finns ett Game Jam-spel med Hollow Knight innan Hollow Knight var riktigt Hollow Knight. Men, det är inte det vi pratar om nu. Men det var i alla fall det var många kompositörer som då under den här Kickstarter-kampanjen pitchade sina verk. Så Kristoffer bestämde sig själv för att göra ett demo och helt enkelt skicka då till dem. Och när det väl gäller Tim Sherry så är även de placerade i Adelaide. Vilket då Kristoffer medger i en intervju som jag kommer länka i avsnittets länktexter för de som vill läsa vidare på den hjälpte då till. Att då göra en fysisk kontakt eh, om man då kan eh, och då inte nå ut via just e-mail eller Twitter vid sådana här tillfällen. Och det var lite så som allting började och eh, jag tänker att det är lite så vi ska ta och börja musiken den här veckan. Så vi ska ta och köra första låten ut och låten heter Enter Holonest. fasar tonerna utifrån första låten den här veckan Enter Hollow Nest Och det här är ju då själva huvudtemat eh, till just själva världen som Hollow Knight utspelas i eh, Så det här är ju ett Metroidvania-spel med mycket plattformar i eh, Återigen likt eh, Metroidvania så kommer man ju kunna hitta olika typer av power-ups och upgrades och sånt Som man kan göra för sitt arsenal som man har i det här spelet man spelar då den lilla, ska man säga, ihåliga karaktären som bara går under namnet Knight. Och just Hollow hänvisar till att man är egentligen tom inombords på något sätt. Och det här är ett äventyr som man helt enkelt får tolka och göra sin egna... Ska man säga... Ja, men man får göra sin egen tolk precis som jag sagarna just tolka. Och... Det som är kul med det här spelet är att Det finns så mycket att göra I det här spelet eh, Olika områden som du kan springa runt i Olika vägar du kan ta för att nå De olika områdena När jag och min kollega Spelade det här så hade vi inte fullt till 100% Men jag hade väldigt olika upplevelser Av spelet I vilken ordning vi tog bossar Vilka områden vi lyckats komma till Och upptäcka Men också ibland när man hade lite svårare För vissa bossar så kanske man gick och tog någon annan boss vilket var väldigt kul för på så vis så vi sitter och spelar samma spel båda två men vi har helt olika sidor med upplevelser beroende på vilken ordning vi möter olika saker i, vilka saker vi stöter på i spelet och den delen. Och det är just här allt det härliga och spännande ändå på, sin, på sitt sätt sätter igång för... Du, när det väl kom till soundtracket för Hollow Knight så fick Kristoffer informationen att soundtracket skulle ge en känsla av melankoli och mörk elegans. Detta då för att spelet ska visa en underjordisk labyrintisk värld som än en gång varit väldigt rik och vacker, men för att sedan ha då fallit ner då i ruiner. Och detta är då så mycket erfarenhet i just dessa platser som då man ska känna av när man då vandrar runt. Omkring då i den här världen Holownest. För att då få en känsla av vad som har hänt förut. Och i temat så på inspiration specifikt så var just Studio Ghiblis kompositör Yohisashi en väldigt stark sådan. En som då skrev en ganska mjuka pianoslinger som till exempel då The Sixth Station ifrån filmen Spirited Away. Så när det väl kommer till då själva spelet och och melankolin så, så är det någonting som verkligen står ut. Kan jag verkligen poängtera på. Och då vill jag verkligen poängtera väldigt starkt. Sätta ner foten starkt. Eh, för det är världen är mörk. Den är horribel. Och det, det, de använder färger på ett väldigt spännande och intressant sätt. Det är väldigt många mörka färger man, man applicerar och använder sig av eh, Men oftast de ljusare färgerna ger ganska... Ska man säga, avslappnande känsla eh, När vi pratar om ljusare färger så pratar vi om färgen på huvudkaraktären, vit eh, Vi har fienderna som görs väldigt synliga, använder vit och rött oftast Också även eh, stark neonaktig orange Men jag vill inte avslöja så mycket för det för de som inte har spelat vad det innebär eh, Men för de som har spelat vet exakt vad jag menar den här podcasten går inte ut på att spoila så mycket utan mer kanske försöka läska era sinnen egentligen till att vilja spela det här spelet. Så när det väl kommer till just Enter Hollownest så tycker jag den har en väldigt stark introduktion. Den första låten som först spelas i huvudmenyn är heter bara, simpelt och sagt, Hollow Knight. Och det är den låten som gick i bakgrunden i första snacket som jag gjorde. Men just då Enter Hollownest är då själva när man kommer in i spelet och bara får ta vid för att försöka luska ut what the hell is going on. Så du har den här enklare tutorialområdet Du tar ner innan du då kommer till eh, liksom spelets första ska man säga safe haven, eh, det vill säga staden. Här kommer man stöta på olika individer. Det finns även shoppar här där du kan köpa på dig det ena och det andra. Och när det väl kommer till spel som man kanske känner igen härifrån. Som för min del blev så här, ah, nice. Är just att det, jag känner igen liksom uppbyggnaden av själva banan. Känns väldigt mycket som SteamWorld Dig då första spelet när Rust tar sig upp och ner hela tiden så det, man har lite samma känsla när man spelar Hollow Knight på så vis så att du kommer upp och så har du lite enklare grejer, lite hoppar och sånt och sen hoppar man ner då i första hand då genom en, en brunn för att ta sig ner då för att komma vidare och när det väl kommer till designen för just Hollow Knight. Det som gör spelet så himla intressant som det spel det är. Är just att du har alla de här olika områdena runt omkring. Du har vad som kallas då skill gates. Det vill säga att man behöver en ny typ av ability för att kunna ta sig vidare på vissa ställen. Men det finns även några andra små, ska man säga, kikhål. De här kikhålen gör egentligen att de har en, en större skillkurvatur. Som man måste ha, man måste mästra vissa element För att kunna, eller bara egentligen bara, Vara i ihärdig, för att kunna Komma vidare, till exempel så Kan du använda walljump på tre Olika sätt för att ta dig in i olika områden Jämt emot att du bara kan göra det På ett ställe på grund av en klassisk Skillgate Men när det väl kommer till sådana sektioner och allting Och det är det som gör då att man kan få så Annorlunda upplevelser Även om man på något lunda sätt kommer Vandra igenom de här olika områdena sin tid på olika sätt Beroende på hur upptäckarlusten ändå sker för individen Men det finns en ganska enkel väg som kommer ta dig Genom ett visst typ av mönster Men för de som verkligen är ihärdiga och envisa Så finns det så många olika nya sätt Man själv kan hitta för att komma vidare på Så att powerups och allting i all ära Det skapar det här spelet förbannat bra Nästa låt ut i alla fall som jag tänkte att jag ska ta den här veckan är en av mina favorit boss eh, Och eh, jag, jag, jag tar egentligen vad, vad jag menar med efterlåten. Så att eh, vi tar och kör Mantis Lords. Ja, och där fasar vi ut bosslåten Mantis Lords. Och jag älskar verkligen just hur, ska man själva, upptrappningen av den här. Den kommer väldigt plötsligt och den ger en väldigt stark känsla av någon anledning för min del till Castlevania. <laughs> Men just när det väl kommer till just Mantis Lords så är det en väldigt intressant eh, bossstrid. Eh, I och med att den heter Lord så hänvisar jag nu till flera och själva... Upptrappningen av den här bostriden är så sjukt intressant. Mycket av det är för att man lär sig väldigt struk strukturerat för hur den här striden trappas upp. Men det bästa av allt är att den kombinerar på ett väldigt elegant sätt. Vad man lär sig Så att du lärde dig någonting under själva stridens gång Och sen handlar det egentligen bara om att försöka lära dig kontrollera den På ett mycket bättre sätt Och mer än så kommer jag inte gå in på själva bossstriden per se Men när det väl kommer till just Mantis Lords Och vart den, vart den är spelmässigt sett Så är den om omkring en, en bit in i första sektionsdelen Uh, för min del när jag väl hittade just uh, Mantis-delen Så kändes det nästan som att jag hittade den På ett väldigt olyckligt Alltså bananskalsmässigt sätt Jag gled in på den spontant och sen bara Jaha, jag var en bossdred ungefär men mycket av det kom väl av att jag just i den här fasen då när jag väl hittade dem Var väldigt mycket överallt, sprang omkring och letade och tyckte det var extremt intressant att hitta nya saker Spelet, lik Dark Souls, berättar inte mycket alls om hur du gör saker eller hur du hanterar saker Någonting, och nu kommer det som en liten så här tips till alla här ute så att ni inte kanske gör samma exakt fel som jag gjorde till exempel när det väl kommer till sågar och sådana saker som kan komma in i spelet och störa dig Jag försökte hela tiden ta mig runt de här med den skill man har Alltså kunna röra sig runt, dasha och så vidare Men det dröjde mig till slutet av spelet att inse att man kan faktiskt slå de här sågklängorna Och på så sätt studsa runt och då använda det skillbaserade elementet på så vis och jag, för mig blev det så här, hur, hur kommer man underfunn över det här? Eh, för min del så var det att jag fick hitta någon sån här let's play när jag körde en av de svåraste sektionerna som många kallar The Path of Pain. Eh, det, det var områden som jag bara kände, nej det här är ju typ omöjligt, jag måste se vad för typ av skill som gör det här lite, lite lättare. Och då vill jag påpeka här, det var inte den första sektionen i Path of Pain för de som känner till den- där jag väl använde då den här var tvungen att titta Utan det var den andra sektionen Så hela den första sektionen har jag tagit mig förbi Utan att slå på några såklingor eller någonting fast. Vilket gjort då att man kan ta den här extra breathern Att hålla sig uppe i luften Och i det här spelet så Man har ganska grundläggande skills Alltså till när du väl börjar så springer runt med ditt vapen Som ser ut som ett svärd men heter då en nail och när du väl vandrar runt här så kommer du ha Liksom en enkel, ett enkelt slag Och du kommer kunna hoppa Och sen, du kommer inte kunna hoppa på några fiender För det it's not good Så det handlar hela tiden om att du ska försöka Slå upp ner höger vänster Och, och slå bort fienden helt enkelt för Från, från dig men du kan samla på dig ja, men lite som medaljonger skulle jag kunna vilja säga. De har ju namnet Charms i det här spelet. Och de här kan du applicera x antal på. Ju mer du levelar upp på det här så kommer du kunna ha mer Charm-poäng. Och varje av de här Charmsen kostar ett visst antal poäng. Och de här Charmsen kan påverka väldigt mycket av vad du har för attribut. Det vill säga att du kan slå längre, du kan... Eh, hoppa hö högre och, och du kan få vissa powerups Som att se vart du är på kartan eh, Du kan se områden som du eh, Har varit i lite eh, Och få ikoner och dylikt eh, Även i staden så kan du köpa på den nya grejer, som gör att du får mer symboler för att kunna göra det lättare. Och för varje område som kommer till, så får du även i de här områdena leta då efter en, en kartoffgruffa, alltså en kartläggare. För att kunna köpa då kartan. För att kunna fylla i den ännu mer Och när du väl springer runt och söker runt På de här olika områdena så ja, men Då söker du och springer runt i dem Sen måste du ta det till en save För att kunna ens fylla i de här Så skulle det vara som så att du ut ut och springer Och sen dör Då är det bara att göra om allting igen Tough luck Det här spelet är svårt Men förbannat kul På grund av sina riktigt tajta kontroller och med det sagt så tänkte jag att vi tar och kör den tredje låten ut den här veckan. Och den låten heter City of Tears. Där fasar vi ut City of Tears Och den här låten Den, den ger ju den här melankoliska feelingen Något så fanders Fantastiskt ställe man kommer till När du väl kommer hit Det här är ju en lite mer Det är inte riktigt en safe zone Men det är så safe det kan bli Men fortfarande också vara farligt ungefär det, det som blir det speciella är att När man väl kommer till City of Tears För första gången är att man får en liten, liten Cinematic Uh, och i City of Tears som namnet kanske hänvisar till så regnar det alltid och det är så himla mysigt att lyssna på den här låten samtidigt som man springer runt i, i just City of Tears. Uh, det, det är ändå en, en farlig plats i all enkelhet. Uh, det, det finns fåtal fiender men de är riktigt sådana här hard hitters. Och det är i sammankopplingen med City of Tears där man första gången då kan komma i kontakt med det som, den person som heter The Nailsmith. Den person där du kan gå och betala då din currency eller din valuta för att då uppgradera ditt huvudvapen. Och det, just hela kopplingen man får med just Nailsmithen och hur han... Hur han arbetar. Han, hans största mål i livet är egentligen att skapa den, den bästa nailen i världen. Och det, det blir så vackert på något sätt sen när man väl återkommer till honom gång på gång att det finns beslut att ta kopplat till Smith som görs så himla vackert. Och i sammankopplingen, då till Sery of Tears så blir det en så stark narrativ eh, händelse. Att det påverkar mig när jag spelar det här väldigt mycket. Jag tycker det, det var fantastiskt gjort. Det är väldigt vackert och rent och sagt fantastiskt. Eh, när jag väl tog mig igenom just för att komma till City of Tears så tog, kom jag igenom den eh, nord eller vad blir det, sydvästra delen, eh, där som heter Royal Waterways. Och jag sprang ju mer eller mindre vilse där för sen bara ploppa upp på något ställe och bara, jaha okej, här kommer vi till något nytt ställe, yay! För, för min del, när jag väl sprang runt i området Royal Waterways så kom jag väldigt ofta vilse och visste inte riktigt var jag var sen försökte man ta upp kar och så dog man, och så fick man börja från början igen. Så hittade man någon annan väg, och ja. Det, det var ett ställe som man bara gick vilse på hela tiden tills man började kunna kartlägga platsen för att på så sätt få bättre eh, ska man säga, förståelse om sina, sin omgivning. Vilket då underlättade så himla mycket i slutändan. En annan sak som vi inte har gått igenom med är ju att i det här spelet så finns det flertalet grejer som är optional, alltså valfria att göra. Till exempel kan man göra extremt mycket utforskande och i sin tur då hitta extra bossar som det finns ingen poäng till egentligen att besegra dem. Men det finns ändå lite story kopplat bakom dem och självklart så får, besegrar man dem så får man ju någonting lite extra som kan hjälpa en på vägen. Och just de här bossarna och extra grejerna där är fantastiska att köra Och det blir som ett litet extra frö som är jättekul att upptäcka och hitta Och jag gillar verkligen de här delarna, de kommer gång på gång under, under spelets omgång Man kan även hitta då vad som heter Nailmasters Uh, Nailmasters är egentligen uh, Karaktärer, lite som kungfu mästare uh, De är en Nailmaster och kan någon gömd Teknik och det är upp till dig som, som en Hollow Knight Att hitta de här och sen mästra tekniken för att på så sätt Då kunna få tillgångar till att uh, amen, Köra en dashattack uh, Eller göra en snurrattack Och, och du som liksom, helt enkelt Förhoppningsvis kan hjälpa dig på din färd Genom Hollow Nest och när vi väl kommer för att återgå då till Seriof of Tears så det finns så mycket vackra saker kopplade till det här. Delvis för Seriof of Tears som är, har en väldigt stark blå bakgrund, den här lite mer serene mjuka känslan. Eh, med tanke på regnet alltid på, på finner någon slags, eh, ja men nä nästan något lässet på gång. Det som är så extra spännande då är att om man går över då i den här världen så kommer vi även till The Blue Lake. Vilket då hänvisar till just att regnet kommer ifrån Blue Lake. Och det är mycket av de här kopplingarna fram och tillbaka som man mer eller mindre kommer göra i pö om pö tid egentligen. Och det är mycket så här, vad betyder det här? Vad kan man göra av det? och vad betyder det egentligen Ingen vet, det här är någonting som man helt enkelt får Fantisera ihop och diskutera med Andra som spelar spelet för att kanske komma fram Till någonting mer hårdkokt ägg Så att säga Men jag, jag gillar verkligen låten Och jag älskar just Enkelheten i melodin Men också hur backup sångaren Här är med och skapar den mer melankoliska känslan utav det. Och tillsammans med stämningen som man ser så blir hela låten så himla förstärkt till upplevelsen. Fantastiskt, fantastiskt. Men ett annat område som jag gillar väldigt mycket som eh, det tog mig enormt... Det här var nog ett av de sista områdena jag hittade till. Eh, men det var nog omkring mitten för min kollega som spelade det parallellt samtidigt som jag spelade det. Så det låter vi ska lyssna på är då ifrån området Queen's Gardens. Queens Gardens. Väldigt lugna, harmoniska och stämningsfulla eh, säga, toner ändå. Jag, jag, jag gillar den här låten som Satan. Och jag älskar verkligen området. Det är väldigt mycket mer lystert här. Eh, tittar man från de olika områdena som är runt omkring. Vi har Green Path, vi har Fog Canyon som är närheten och sen Deepnest. Eh, bara för att ge en lite mer kontrast till vad det är för, prat för område vi pratar om här. Så Queens Gardens är en mer simpel arkitektur. Kombination med en hel del grönskan och... En del lyster i form av små ljus och eh, Lite svårare område är det för att hantera i, i kopplingen med då de olika fiender som finns här. Eh, söder om så har vi Deepnet som är väldigt mörkt, eh, jobbigt ställe. Nästan lite, vad ska man säga... Alltså, det är nästan lite jobbigt att bara lyssna på för du har alltid de här insektsljud och sånt. Du ser inte mycket alltså enormt mörkt, mycket spindelnät och andra saker som bara lurkar runt i mörkret. Eh, och sen eh, norr om så har vi då The Green Path som är mer eh, någon, eh, ska man säga, eh, överflorerad plats. Alltså, det är mycket mossa, det är mycket grönska. Eh, vatten är främst. Eh, Giftig och dyrigt. Eh, så att det mycket där blir, eh, alltså kontrasten, mellan så, så Queen's Gardens blir någon slags mellanting mellan då den här över, ö, över eh, blommande jämt mot mörkret, det ingen riktigt vet. Så man får liksom en kombination emellan. Eh, sen har vi Fog Canyon som är, återigen, lite mer poisonaktigt, men också där har vi mycket mer. En undervattenskänsla i formen av att det är mycket bubblor och det finns en hel del maneter som rör sig runt där. Men också en del andra faror som man får försöka ta sig runt. Så när allt det här kommer samman så får man någonting väldigt vackert i slutändan. Och Queen's Gardens är en svår plats att vara på, framförallt med den här simplare arkitekturen som kommer, vilket gör att. Det blir inte samma typ av plattformande som man har varit van vid från föregående. Speciellt inte från söder och, och norr om. Det blir en väldigt annorlunda del när man bara hoppar från, från stenar och andra saker i djupnest Till plattformar och mossiga avsatser i Greenpath. Så får den här mellanskillnaden på något sätt som, som känns väldigt unik och härlig. Och väldigt fina områden här. och Just när det väl kommer till de här... Sparpunkterna. De, de visas som bänkar i det här spelet. Och de här bänkarna sätter man sig på. Och sen börjar en gubbe typ skriva på ett papper. Och så kommer loading-symbolen upp ungefär. Och När du väl kommer till de här. Så kan du ju då byta ut dina charms. Som du har för nästa sektion. För att få så bra som möjligt. Så att Charmsen kan du inte byta on the fly så att säga. Och de här bänkarna då. De finns lite utportionerade i världen. Men de är överlag ofta vid de här eh, snabba transportsträckorna, det vill säga fast travel-sträckorna. Där finns också alltid en sån eh, save-punkt. Eh, men överlag, de som finns ute i världen eh, ligger på väldigt fina, vackra platser. Vilket gör att när du väl sätter ner och börjar skriva så kan du njuta väldigt lätt av naturen omkring dig. Och, och ta till då ja, men nästan fina vistan på något sätt. Alltså stora, fina områden som man bara kan liksom. Låta ögonen götta sig i. Och jag tycker det är så fruktansvärt vackert. Alltihop när du väl vandrar runt. Och hittar de här bänkerna. Eller de här magiska platserna. Som på något sätt känns starkare och upphöjt. På grund av dig som spelare. I det här spelet. Och det, det är mycket det som jag gillar med de här. Alltså du hittar hela tiden. De här väldigt roliga platserna. Och, och intressena. Eh, rent naturligt sett. När du håller på att spela det här spelet. Och det är mycket det som jag, som jag tycker gör att Hollow Knight får en så stark kraftfull eh, ska man säga in, impact alltså en svenska ordet men en stark impact på mig som spelare. Inte nog med att spelet är fruktansvärt kontrollbart och enkelt att spela, men det är lite den här klassiska easy to learn, hard to master. Så jag, jag gillar verkligen spelet i dess enkelhet och vad det är men i det här spelet också så finns det ju som sagt väldigt starka utmaningar och jag tänkte vi tar och avslutar veckans avsnitt genom att prata lite mer om de här utmaningarna och vad som egentligen kan göra spelet så betydligt mycket svårare. I det här spelet i alla fall så finns det fem stycken eh, slutscener. Det vill säga att när du väl har klarat spelet så får du en cutscene som förklarar någon typ av story. Även om den aldrig förklaras i någon sl slags voice line eller den förklaras aldrig med någon typ av text. Utan det bara blir någonting och sen får du göra en tolkning av vad det innebär. Vi vet redan idag att ett, ett nytt spel inom serien är på gång med en av karaktärerna som man får träffa på i spelet. Som då heter Silksong. Men vilket av de här sluten, av de fem stycken sluten som man kan få, det vet jag inte vilket det blir än. Och det kommer vara jätteintressant att se ifall det är något av det här som påverkar är en, en epilog. Det vill säga en, en sequel till första spelet. Eller om det är någon slags prequel. Eh, kopplat till hur det är så känns det mer som en prequel. Jag kan ha läst på det här någonstans men råkat glömma det inför podcasten. Och det, för mig är det inte relevant just nu ifall det är en prequel eller en, eller en epilog eller en sequel till Hollow Knight. Men fem stycken ändings samt att det finns en extra scen som man kan låsa upp som är en väldigt väldigt kort cinematic. Eh, det finns också två stycken optional grejer som är stora optional som man kan göra för man känner sig extra vettig på att vilja spendera lite tid på någonting som kanske inte ger mycket möda i slutet men som ändå ger lite bragging rights i slutändan. Men utan att nämna någon av dem så tar vi och kör sista låten för den här veckan och det är bossstriden eller boss themen som heter Radiance. <skratt> Och det här är ju då en av de sista bossstriderna eh, i spelet innan man får se då end creditsen eh, Jag tänker inte förklara till hur eller varför man kanske borde köra den Men jag rekommenderar alla att göra det när vi väl kommer till det Ehm och mer än så tänker jag inte säga om just Radians och vad det innebär. Men som sagt, det finns fem stycken endings i det här spelet. Där det krävs egentligen att göra olika typer av kriterier för att då nå fram till de här endingsen. Eh, om du bara blästar igenom hela spelet och tar första bästa liksom, kampen du kan mot sista bossen. Eh, så kommer du få det som då är, inom statiken, the bad ending. Uh, och, och självklart ju mer du gör ju bättre typ av ending kommer du få uh, Jag själv har ju gjort tre stycken av de här uh, endingsen Och jag känner att göra någon av de andra endingsen är fruktansvärt svårt och jobbigt uh, Men det är säkert saker som man kan uh, bara köra sig på om man är lite envis uh, Så att de olika endingsen som man, man kan göra uh, Självklart är ju några av endingsen också kopplar till de olika delscenerna som, som finns med och vi har ju x antal eh, DLCn här. Vi har DLCt Hidden Dreams som är då en, ett parti med då din så kallade Dream Nail. Eh, det vill säga ditt svärdaktiga vapen. Eh, och det innebär då att du kan börja öppna upp drömmar hos folk och bossar du har besegrat. Eh, det gör att du med din Dream Nail då kan... ...ladda upp den och sen slå på en boss... Eh, ...av de normalbossarna... ...för att då på så sätt få ett så kallat dream state... ...vilket gör att du får återigen köra bossstriden... ...men i det här fallet så är han svårare på något sätt... ...antingen att han har, att han är starkare... ...eller framförallt att de har nya typer av mönster... Eh, ...och när du väl besegrar dem så får du andra typer av fördelaktigheter... ...vilket påverkar ännu mer av din dream nail... ...dream nailen i sig är fortfarande med i originalspelet... För att ta sig vidare i den. Men Hidden Dreams applicerar nya bossstrider och Dream States utav samtliga alla huvudbossar. Sen har vi den andra delsen som heter The Grim Trope. Som helt enkelt tar cirkusen till stan. Och applicerar lite mer story av The Grim Kind. Uh, mer än så tänker jag inte säga om den. Cirkusen kommer till stan och du får göra lite uppgifter åt dem. Vilket skapar nya intressanta charms men också väldigt intressanta bossstrider. Uh, återigen här så får vi nästan lite, lite intressant uh, möte här med Dreamnailen. Efter det så har vi Lifeblood och efter den så har vi Godmaster Både Lifeblood och Godmaster För där har jag inte spelat jättemycket Godmaster har jag typ inte gjort någonting av alls Där vet jag att de lade till nya strider Där man får möta mer eller mindre De här Nailmastersen i seriösa strider Men återigen Jag har inte spelat många av de här Av det här contentet ifrån Godmaster Och alla de olika contenten Har även olika typer av Ikoner i spelet som gör det enklare Att kunna se vad det är som faktiskt Är till vad och kommer releasen, den som heter Voidheart, som kom till PlayStation 4 eller Xbox One, så får man ju självklart alla de här DLC:erna med. Vilket är jätteintressant och väldigt roligt. Eh, flera av de här, eh, ska man säga, DLC:erna var ju även en hel del gratis. Jag tror det är någon av de här som kostar pengar, men överlag så är det gratis content eh, som, som man enkelt och bara kan installera och spela. Och jag. Ja, jag vet inte vad jag mer ska addera på just dlc där och eh, mer på just Hollow Knight. Men det jag kan göra är ju att gå igenom lite Karuchis kommentar för det här spelet i alla fall. Och eh, han skriver så här kopplat till Hollow Knight att Hollow Knight är fantastiskt. Eh, för mig är Hollow Knight lite som andra beskriver Souls-spelen, sinnessjukt svårt men känns alltid både rättvist och extremt belönande. Den melankoli som genomsyrar hela spelet är dessutom svårmatchad trots en konstform som nog många skulle uppfatta som barnslig eller oseriös. Nu har jag sen på Hollow Knight-tåget och klarade det för första gången för drygt ett år sedan, men det växer på en hela tiden. Nästan garanterat kommer jag ha det på min topp 10-lista så småningom, men först så vill jag hundraprocenta det. Colosimo Fools gjorde mig till sin bitch och jag lade spelet åt sidan då. Kanske är det dags för att ta upp handkontrollen igen. Och på tal om dess soundtrack så ångrar jag fortfarande att jag inte köpte det på vinyl när jag hade chansen på Gamescom i fjol. Förr eller senare ska jag ha det i min ägodock. Tack för en bra episod och ta hand om dig. Kåkigen Urabashu Daniel! Tack så jättemycket för kommentaren där Daniel. Det var superhärligt att få höra lite din, din vidd av just Hollow Knight. Och speciellt då att du ville 100% procentare. För det drog in mig direkt på just att 100% procentare och att komma till slut senare. Vissa saker fick jag googla för att jag var väldigt så här frånvarande. och Det kändes som att jag sprang runt överallt men det hade absolut inte varit. Några av de intressanta mer extra content-grejerna är till exempel att hitta ett bi nästa. Eh, någon andra är att hitta ja men, eh, Lite varianter av sig själv Var också intressant eh, Och eh, framförallt Egentligen börja utforska Lite mer av det som är Osagt Och det, det är lite där jag då Helt enkelt vill lämna alla idag Jag rekommenderar verkligen här spelet starkt till alla som älskar Plattform med action Framförallt eh, Visst det är ett Metroidvania spel men det är ett mycket lättare och mycket bredare koncept av vad kanske Metroidvania annars är. Metroidvania för mig är ju oftast den här springa fram och tillbaka extremt mycket backtracking. Men Hollow Knight gör det på så himla många bra och olika sätt, vilket gör spelet roligt. Även om jag springer igenom samma område 30 gånger, så känns det ibland ändå som att det är nytt. Jag hittar nya saker jag kan göra. Jag hittar alternativa vägar jag skulle kunna arbeta mig igenom. Men framförallt också hitta platser jag inte varit på för. Backtrackingen görs så rätt på många sätt och vis. Så Hollow Knight, Game of the Year, garanterat. En stark rekommendation till alla. Och för de som vill höra mer av soundtracket så finns det självklart på Spotify att lyssna vidare. Eller besöka någon av sidorna egentligen för att köpa soundtracket som kommer att vara länkat i avsnittets på videospelsklubben.se men med det här sagt så är det dags att knyta ihop Hollow Knight Second och jag hoppas verkligen att eh, ni gillar det här avsnittet. Eh, ni får jättegärna skriva era egna, fan. ni själva har spelat spelet eller inte har spelat spelet, har ni spelat spelet, kommentera jättegärna med vad, vad ni tycker och tänker om, om spelet. Självklart utan att försöka spoila någonting så ni får, ni får mer än gärna vara jättekryptiska i det med tanke på att jag har spelat det så börjar jag förstå er väldigt väl. För det andra som inte har spelat det, vad tyckte ni om avsnittet? Vad tyckte ni om musiken? Och blev ni peppade på att vilja spela spelet framför allt? Jag ser jättegärna fram emot att höra era kommentarer kring det här avsnittet. Och med det sagt... Andra avsnittet av Äntligen spelmusik ja, de hittar ni på videospelsklubben.se Spotify eller i era närmsta podcast app. Ni får jättegärna följa och kommentera gärna på sociala medier såsom Facebook och Instagram och då söker ni bara på Äntligen spelmusik för jag vill jättegärna lära känna er individer som lyssnar på podcasten. Det är flera och fler av er som börjar nu kontakta och det är skitkul verkligen. Och vill ni önska någon låt till nästa avsnitt? För det kommer att vara ett lite speciellt avsnitt. Men skriv då i alla fall i kommentarsfältet på antingen videsplatsklubben.se Instagram, Facebook eller varför inte komma förbi våran Discord-server. Länk till den finns via videsplatsklubben.se Och var det som så att ni missade som sagt att kommentera till det här avsnittet för att dela med er av kanske en favoritlåt eller ett speciellt minne då till, till det här. Skriv då i ett avsnittets tema i kommentarsfälten. För jag vill jättegärna höra vad ni hade för tankar kring spelet kanske innan eller vad ni har nu för ni har hört det här avsnittet och inte har spelat innan. Länkar och allting annat kommer finnas via inlägg. Och det går jättegärna bra att stödja Egentligen spelmusik och framtida kompositörer Via vår Patreon-sida Vi har fortfarande några riktigt underbara backare där eh, Och jag älskar allihopa som är med och backar Och jag hoppas att ni känner själva Att ni får möda för det Annars så får ju ni självklart eh, kommentera eh, för det är något mer ni önskar ha Som jag skulle kunna erbjuda Som kan vara intressant för er som backare Men så får gärna in där och donera i alla fall en liten slant För var månad för goda ändamål och de nuvarande underbara patronbackerna som vi har är idag Mikael Sjöberg. Tack så jättemycket för att du är med och backar. Nästa tema som vi har, som två veckor, då kommer vi ha ett litet besök. För det är nämligen så att vi ska ta oss fram en rund, rosa liten figur som heter Kirby. Och med mig så kommer jag självklart ha med Mats Holmqvist, eller mer känd som kanske Elke Babbo ifrån Det måste spelas. Jag vet själv att han älskar den här individen så jag kände att det här var en perfekt gäst till det avsnittet. Men det kommer bli en liten tajtare deadline eh, ifall ni vill ha med något, eh, någon speciell låt till avsnittet. Alternativt om ni vill bara kommentera er kärlek för den rosa lilla bollen Kirby. Som det har sagt, stänger vi igen allting nu och så får jag helt enkelt önska er alla en helt underbar vecka. Så sköt om er allesammans därute, så hörs vi helt enkelt nästa avsnitt. Hej då!